0: Isil. Estás conectado a Radio Isil Bueno muchachos, tranquilos, olvídense sus preferencias Concentrados, metidos, con responsabilidad, que esto va a comenzar Isil Radio presenta Entretiempo
1: Comenzamos Hola, hola, somos Radio Sil bienvenidos a su programa favorito entre tiempo y con un programa especial porque se jugó el clásico de los clásicos del fútbol peruano entre Alianza Lima y Universitario, Victoria Merengue por 3 a 2, vamos a estar tratando sobre ese partido y también sobre el desempeño y la eliminación de la selección peruana sub-17 que no pudo llegar finalmente al Mundial de Brasil de la categoría. Estamos con Saúl Quiroz, a quien saludamos. Saúl, ¿cómo estás?
2: Oscar, ¿cómo estás? Gabriel, ¿qué tal? Eh, se jugó el Clásico, sí. Yo decía la semana pasada que llegaban los dos equipos sin haber encontrado un once fijo y me parece que Miguel Ángel Russo se fue de la cancha aún más perdido con ese 11 Así es. También estamos
1: con Gabriel Rey el día de hoy. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué tal, Oscar? Saúl.
3: Eh, sí, a ver, Ruso salió con más dudas que, que aciertos después de, del Clásico, creo, ¿no?
1: Perfecto, vamos a estar hablando del clásico. Recuerden que somos alumnos de la carrera de Periodismo Deportivo de Isil y que nos pueden escuchar en Spotify. Para empezar el programa, vamos a la pregunta, vamos a La voz del hincha. Y la pregunta era, ¿qué mensaje le darías a Miguel Ángel Russo? Rodrigo Cerna habló con la gente de Isil y aquí están las respuestas.
0: La voz del hincha Sean bienvenidos a una secuencia más de La Voz del Hincha Mi nombre es Rodrigo cerda le doy la bienvenida a todos nuestros radioyentes que nos escuchan a través de Radio Isil El día de hoy es un día bastante triste para los hinchas de Alianza Lima Ya que el día de ayer se perdió, la Alianza Lima perdió el clásico 3 a 2 contra el Universitario de Deportes Pero hoy día quiero escuchar la voz de los hinchas Para esto es esta secuencia... Y vamos a preguntarle a los hinchas, ¿qué mensaje le darías a Miguel Ángel Russo ante esta difícil situación que pasa el Club Blanquiazul? ¿Quieren conocer las respuestas? Vamos a conocerlas. Nos encontramos por la Isil de Miraflores. ¿Cuál es el nombre mi hermano?
1: Diego Sousa Ferreira.
0: Te hago la pregunta. ¿Qué mensaje le darías a Miguel Ángel Russo ante esta difícil situación que pasa el Club Blanquiazul? Yo a Russo le diría... La consejería que se quede, que siga trabajando con los muchachos, que los siga poniendo en forma, que siga armando el grupo, los siga afianzando y haga que pueda hacer un buen papel, por lo menos en lo que queda del torneo, en la clausura. Muchas gracias, mi hermano. ¿Cuál es el nombre, mi estimado? Patrick Martínez Aníbal. Te hago la pregunta, ¿qué mensaje le darías a Miguel Ángel Russo ante esta difícil situación que pasa el Club Blanquiazul? Lo primero que termine el torneo de apertura que lo termine de la mejor manera y que, que ahí comience a sacar a jugadores que ya creo que deben dejar la camiseta de Alianza, que no, no se ponen la camiseta y que el clausura lo empiece de una mejor manera. ¿Qué jugadores sacarías tú del equipo blanquiazul Como ya se lo está diciendo Duclos, está Ramírez, Guirino, jugadores que ya... Ya le han dado muchas oportunidades y no aportan al club y creo que, que eso le está pasando factura al técnico. Muchas gracias, un excelente argumento. Y ahora para cerrar la secuencia, ¿cuál es su nombre, de mi hermano? Fabián Ceballos. Te hago la pregunta para terminar la secuencia. ¿Qué mensaje le darías a Miguel Ángel Russo ante de esta difícil situación que pasa el club blanco Bueno, sería eh, ideal que siga trabajando con el equipo, ¿no? Que mejore la línea defensiva. Y en general, que siga trabajando, ¿no? Para que así Alianzas eh, resurja en el momento que está pasando, ya que son ocho partidos sin ganar. Y bueno, es una mala racha, ¿no? Y nada, que siga trabajando y que siga para adelante, que eso todo recién empieza. Muchas gracias. Como ven, la gente quiere todavía que Miguel Ángel Ruso se quede. Yo creo que todavía el profe tiene que, que quedarse, falta todavía la apertura. Es cierto, la Libertadores, yo la veo un... Un poco todavía difícil para Alianza, pero nada, es imposible. Le paso la pregunta a la mesa y seguimos con mucho más aquí en Entretiempo.
1: Ahí estaba la secuencia La Voz del Hincha con Rodrigo Serna. Distintas opiniones, pero todos coincidían en darle su apoyo a Miguel Ángel Russo Y iba más eh, el tema por, por individualidades. Eh, acusaban de repente a algunos jugadores... ¿Creen ustedes también que se le debe dar el apoyo a Russo y enfocar, digamos, este mal momento en, en, en los jugadores?
2: Yo siempre he creído que el técnico debe tener eh, un cierto tiempo de plazo para demostrar, para acoplarse eh, al nuevo club. Y además que un proceso largo suele traer eh, mejores noticias que un proceso corto, ¿no? Porque cambias de técnico, cambias de técnico, cambias de técnico, ningún jugador te entiende la idea y el equipo se va al abismo. Entonces me parece que Russo tiene que continuar ahora, hay cosas de él que incomodan a la gente a mí también, personalmente, por ejemplo que no haga cambios, en un partido donde tienes que replantear está bien que tengas una idea y a partir de eso eh, pelees igual a igual con el otro equipo pero eh. luego, en el, en, el, en el gol de la U en el segundo gol de la U tienes que empezar a replantear, tienes que hacerlo
3: eh, pasa que es más, Russo lo, lo explican con Conferencia pensar porque se lo preguntan el por qué no hizo cambios y dice que no vio afuera una solución para, para, el, para el momento que pasaba alianza con, con. Ahora, la...
2: si no encuentras en tus jugadores soluciones, pues al, pues al menos aumenta la cantidad de ofensiva, ¿no? Está bien. No, este, no tengo otro nuevo como Afonso. No tengo otra banda como Quevedo, como, como Manzaneda. Ahí me gustó la, lo, los del medio, los tres del medio. Me encantó la nueva. Eh, la nueva volante de Alianza, está muchísimo mejor que la que, la que estaba actuando en, en los partidos anteriores. Venían hablando ya
1: de lo que, y para entrar al análisis de lo que fue el partido de ayer, un partido en donde Alianza empieza los primeros 15 minutos presionando muy arriba Universitario, eh, jugó mucho con el nerviosismo de Morales, eh, sí. la U perdía rápido la pelota y Alianza lo presionó, pero luego de eso Alianza continuó con la posesión del balón, pero no sabía muy bien qué hacer eh, con él y Universitario creo que Plantea el juego, a hacer un juego friccionado, hacer un, un juego de pelotas divididas. Incluso en la estadística, Universitario gana 60 eh, contra 50 en, en pelotas divididas. Okay. 50 ganó Alianza, 60 ganó Universitario. Te habla de un partido eh, luchado en el que Universitario impuso eh, sus condiciones a la hora de ir a las divididas. Eso creo que marca un poco el partido y supo aprovechar también sus, sus opciones. Y hablan el, el tema de que Russo... No, no hizo ningún cambio y yo lo tomaría más como un mensaje porque en las conferencias pasadas él venía reclamándole a la dirigencia, eh, entre comillas, que eh, esto, este era el plantel que él tenía y él, él refiriéndose dijo, él, a que él no había armado este él plantel. Él dijo en su
2: momento que necesitaba cinco jugadores más, le hacía falta cinco jugadores más. Ahora, para mí eso es un, no es una excusa para que cada vez que pierde un partido tomarse de eso, ¿no? Pero ahora... o sea ¿No, creen que, que fue un mensaje, no pues, creen que fue un okay, mensaje de Russo sí, como diciendo, te... yo no hago cambios porque no tengo más? Sí, claro, fue el mensaje, pero o sea, puedes, no puedes hacer un cambio de puesto por puesto, pero puedes replantear. A ver, había momentos en el partido, por ejemplo, que la hinchada también te llamaba que tú, a que tú aumentes la ofensiva. Había momentos en el partido en que la universitario estaba todo atrás y por ahí podías sacar a Roselo a Salazar y aumentar una ofensiva porque el, el, el contexto te lo pedía. Hasta Sobre la, todo, hincha, la hinchada te, ayudaba, te decía, oye, ¿sabes qué? Mete un delantero más porque nos vamos con todo. Y que la 1 se aguante. Sobre todo cuando, cuando Córdoba pone a barco por Gary Correa, ¿no? Claro, sí, pero, ese era el momento.
3: Pero es evidente que Ugarriza, por ejemplo, por, por lanzar un nombre, no es del agrado de, de Melanja Russo Porque no, no puede ser posible que, que teniendo un delantero que físicamente está completo como Ugarriza, prefiera ponerlo a Afonso que no está ni al 50%.
1: Claro. Ahora, ah. el tema de Alianza, ¿va de la mitad de cancha hacia adelante o, hacia, o de la mitad de cancha hacia atrás? Es el tema más crítico. Alianza-Lima, luego, luego de San Martín, es el equipo más goleado del campeonato. Le han anotado 14 goles. Eh. El, y Galese en 9 partidos disputados con Alianza-Lima, no ha tenido hasta hoy ninguna valla invicta. Siempre le han metido goles, uh -huh. 18 goles en 9 partidos, un promedio de 2 goles por partido. Te habla de un arquero al que, al, que le hace, al, al que le hacen goles fáciles.
3: Yo no diría que sea de la mitad para atrás ni de la mitad para adelante. Yo creo que es un problema en general, porque, bien lo decías tú, de la mitad para atrás le meten muchos goles, pero de la mitad para adelante no concreta las situaciones tampoco.
2: No provoca las situaciones, ¿sabes? no las crea, no las, no no, las hace.
3: Y, y la, la que crea, no, no las
2: concreta. A ver, Alianza ayer, la que creó, si quieres llamarla creación de jugadas, fue lo que hizo Manzaneda por izquierda, mandar centros eh, que ni siquiera iban a la cabeza de algún delantero, que ni siquiera iban a la cabeza de Afonso. Eso fue Alianza Lima ayer. O sea, posesión de balón, sí, largo por mucho rato, pero luego terminaban en Manzaneda, o por ahí que veo por derecha, Kevedo, que veo que estuvo un pésimo partido ayer, la verdad. Gerson Vázquez lo tuvo seco ahí. Sí, claro. Sí. Eh, y bueno, y no permitían tampoco la salida de los laterales. Hover, y bueno, Correa no tanto, ¿no? Pero Hover no permitía la salida de, de Aldair Salazar. Y ahí también fue, fue un, punto para, un punto menos para el Lanza Lima, que no podía salir y no podía desplazar a sus laterales para que tengan una mejor ofensiva por ahí.
3: Ahora, ¿hasta cuándo Salazar de lateral, no? O sea, Salazar. Bueno, Cuba llegue, Salazar... estaba lesionado. Sí, pero está bien, pero Salazar llega a Alianza como el mejor central del año pasado. Y creo que es momento jugó un partido de central, después todos los jugó de, de lateral, aún estando Cuba al 100%.
2: Ahora, el clásico de ayer me encantó, ¿eh? hablando en general, el clásico de y, ayer. Sí, fue... en emotividad. Sí, también, porque yo y también. Sobre todo el segundo a tiempo. Ver, a mí me gustan los clásicos, no, no le pido que le hagan daño a los jugadores tampoco, ¿ah? ¿eh? Pero donde hay un botellazo, donde la gente grita mucho eh, no, no estoy pidiendo que le caiga la, bo la botella a Carvalho Pero claro. eso eh, te anima el partido, quieras o no Por ejemplo, es, ese tipo de gestos de la gente Hace que, que siga avanzando este, el juego de Alianza Lima sí, Porque la hinchada ayuda, es verdad eh, Si
3: todo está bien, excepto una cosa, ¿no? Un, un, un amigo ahí vestido de, de amarillo En la mitad del campo, con un pito en la mano
2: Dilo, dilo ¿No te gustó? Pero di el
3: nombre, no, No, es que a ver, hay arbitrajes malos, okay. te lo dije ayer, hay arbitrajes malos, sí
1: hay arbitrajes pésimos, de ahí están los de Diego Aro. Perfecto, ah, el, el arbitraje fue malo para los dos Bueno, mala actuación del árbitro, pero ahora toca conocer qué nos trae el día de hoy el baúl del chino hoy vamos a ver qué sorpresa nos tienen el día de hoy
4: El 16 de abril de 1986 se realizó la despedida como futbolista profesional de quien hasta ahora se mantiene como el peruano que más goles ha notado en la historia de los mundiales, Teófilo El Nene Cubines. Para aquel día se alistó un programa con tres encuentros en el estadio de Matute. Primero se jugó un clásico entre equipos infantiles en el que jugaron los hijos del Nene. Luego se dio otro choque entre los compadres, pero con jugadores ya retirados, ...mientras que en fondo jugaron un equipo reforzado de Alianza Lima... ...y un combinado extranjero denominado Resto de América. Por pedido de cubillas, el once blanqueazul contó con la presencia... ...del cholo Rafael Castillo como técnico... ...mientras que en la defensa arrancó Héctor Chumpitaz, ...además de Franco Navarro como nueve en el ataque. Ante 32.762 aficionados y con Enrique Lavó como árbitro... ...los goles se gestaron desde la parte inicial... El primero lo anotó Franco Navarro a los 14, empatando transitoriamente Paulo César cuando iban 34. Ya en la segunda etapa fue que apareció Cubillas para sacar un centro hacia la cabeza de Navarro, que marcó el segundo local en 65. Pero en su despedida no se podía ir sin anotar y el nene cumplió apenas dos minutos después al conseguir un penal que él mismo pateó para señalar el definitivo 3-1. Con aquel encuentro, en la victoria se marcó la transición entre dos generaciones, ya que también alinearon jugadores como José Casanova y Luis Escobar, parte de la camada de Los Potrillos, que partió en Ventanilla en 1987. La tragedia fue lo único que al final pudo sacar de Retiro a Cubillas, quien tras recibir homenajes e incluso motivar la composición de una canción en su nombre, Decidió tener un breve regreso dos años después para darle una mano a su equipo de siempre.
0: Estás conectado a Radio Isil.
1: volvemos en entretiempo y vamos a conversar con alguien eh, que estuvo presente las últimas dos semanas las últimas semanas representando a la selección sub 17 en el clasificatorio al mundial de Brasil hablamos de Matías Yontop, jugador de la Universidad San Martín. Matías, bienvenido a Entretiempo. Gracias. ¿Cómo estás, Matías? Eh, ya dos días, ya algunos días después de haber eh, terminado este Sudamericano, ¿qué conclusiones, qué análisis puedes hacer de la participación de la Selección Nacional?
5: Bueno, la verdad, en primer lugar, orgulloso de todo el grupo, de lo que vimos a lo largo del campeonato, de inicio a fin. Eh, fue lamentable lo que pasó para nosotros, la verdad, porque no se dieron los resultados de los otros equipos para poder ir al Mundial, pero el campeonato nos ayudó bastante a todo el grupo a seguir creciendo
2: como futbolistas, ¿no? Matías, ¿cómo estás? Te saluda, Saúl Quirós. Eh, una consulta, y, y va con el partido frente a Uruguay, donde anotaste ese gol, eh, seguramente muy recordado por ti. ¿Cuándo fue que sentiste que debiste estar en ese lugar del área? ¿O por qué lo hiciste? Porque, a ver, recordemos eh, que durante los partidos no es que hayas terminado siempre en el área. Justo en ese momento estuviste ahí. ¿Recuerdas algo del, del momento del gol? Previo, ¿no?
5: Bueno, sí. Ya eran los últimos minutos, teníamos que buscar el partido para poder buscar el chance de ir al Mundial y usted por irme al área, ¿no? Esperar un centro, un rebote, algo, y poder conseguir el gol.
2: ¿Qué recordaste y después de, después, de, después del gol?
5: Bueno, me centró un compañero, fue muy bueno el centro y estuvo ahí para concretar el gol, que nos dio la victoria.
3: Claro. ¿Qué tal, Matías? Te saluda Gabriel. Eh... A ver, terminado el partido de Perú, se tuvieron la, la oportunidad de quedarse en el estadio y pasar a los demás encuentros. Eh, ¿Cómo vivieron el, el partido con Argentina y, y ese esos últimos 30 minutos de, del encuentro contra Ecuador?
5: Bueno, la verdad creo que nadie esperaba un resultado así en el partido en el último partido del campeonato. Eh, pero son cosas que pasan, ¿no? Nosotros no no podríamos dar más explicaciones porque no sabemos lo que pasó simplemente es lo que se vio, se vio el resultado que, nos, que se presentó en este partido y bueno, ¿no? Que finalmente nos terminó dejando sin el mundial.
2: Ahora, Matías, tú como jugador eh, notaste cosas distintas en las reacciones, en los movimientos de los jugadores argentinos o prefieres no, no decir absolutamente nada de lo que pasó
4: allí?
5: Prefiero no 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 conversar del tema, ¿verdad? Porque no 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 me corresponde eso.
1: Okay. Eh, Matías, eh, como jugador, ¿qué referentes tienes? Eh, ¿Qué modelos tratas de imitar cuando juegas?
5: Bueno, me gusta mucho Marcelo, ¿no? Es un gran lateral, con mucho con mucho recorrido como futbolista y me gusta mucho cómo juega él.
1: Perfecto, ya para ir cerrando. Luego del Sudamericano, ¿has tenido oportunidad de hablar con el técnico de la San Martín? ¿Te ha hablado de, de, de darte alguna oportunidad en la Liga 1?
0: Bueno,
5: aún no, no he conversado con el técnico de mi club, pero esta semana estamos aprovechando, después del campeonato, que fue un gran tiempo que estuvimos ahí, estar con la familia, poder liberarnos un poco, y ya la otra semana entrar con fuerza al club.
1: Perfecto. Matías, muchísimas gracias. Eh, esperamos conversar contigo en otro momento. Y muchos éxitos eh, en, en lo que sigue tu carrera, que estamos seguros te va a ir muy bien, muy bien.
5: Muchas gracias por la invitación y les mando un fuerte abrazo a todos.
2: Gracias, Perfecto. Cuídate.
1: Era Matías Giontop, jugador de la selección peruana sub-17 y que anotó el gol que en algún momento nos abrió las puertas del Mundial, ¿no? Nos hizo soñar de alguna manera, nos hizo... Gritar y, y emocionarnos mucho con un gol al último minuto frente a Uruguay para la victoria peruana por 3 a 2. Lamentablemente, como lo dijo Matías, no se dieron
2: los resultados luego para que la selección peruana esté en Brasil. Raro, yo, yo, yo le hacía la pregunta porque raro que Matías, que poco había subido durante todo el torneo, apareció justo allí, ¿no? Eh, por ahí son cosas del destino, qué sé yo, pero estaba Matías Biontoga ahí presente en el área y el, casazo, el cabezazo fue bueno contra el piso.
3: Él dice que su referente es Marcelo, ¿no? Bueno, hizo, hizo una de Marcelo. Pisar el área en momentos importantes. Es un jugador muy
1: técnico, ¿no? Tien, sí. Tiene muy buena técnica, o sea, tiene muy buen pie. Eh, y tiene es un buena marca, además. Sí, sí. sí claro. Sí, es, es un jugador que hay que seguir. Eh, vamos a ver... Eh, bueno, él dice que la próxima semana, nos lo decía en la entrevista, se va a sumar recién a su club. Esta semana, obviamente, van a descansar, se van a relajar un poco luego de semanas de mucha tensión y, y han sido ha sido una transición rápida, ¿no? Porque ellos no tenían mucha... Digamos, muchas luces, la gente no los conocía y en dos, tres semanas eh, han tenido mucha expectativa por parte de la gente. Eso también hay que manejarlo. Eh, han habido ejemplos y de los malos eh, en el pasado. Y bastantes. Y bastantes. Entonces, es bueno que se tomen ese tiempo para estar con la familia, para sí, claro. recibir consejos, para tranquilizarse y para, de alguna manera, volver a recargar energías para lo que sigue en las próximas semanas.
3: Ahora, es este. Yo que hice una pregunta acá a la mesa, ¿no? Porque. Es raro el, la primera parte que meto que tiene Perú que sí. le va bien y terminó tan mal, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué le pasó? Creo yo que Perú nunca pudo encontrar un reemplazante, por ejemplo, para Caipo.
2: Tuvimos, a ver, a mí me da la sensación que tuvimos cinco partidos buenos donde demostramos que en cualquiera de los cinco podíamos ganar o perder. Y luego hay piezas dentro de los once que ya teníamos en la cabeza que salieron como Caipo, como Celi, por ejemplo, que estuvo por acumulación de amarillas. Eh, y que yo, yo siento que los demás equipos, conforme iban pasando el torneo, aumentaron su nivel. Y Perú se quedó estancado en ese nivel que mostró durante los primeros cinco partidos. Allí fue donde Argentina, por ejemplo, que pasó sufriendo, eh, logra ser campeón del torneo. Allí fue donde Chile, que tuvo un buen inicio, pero... Eh, ahí tuvo algunos problemas, pero termina siendo el otro, el otro clasificado y muy bien además, no, con, con gran categoría.
1: Y los equipos se fueron asentando también eh, a la cancha,
2: porque es difícil acostumbrarse
1: a una cancha sintética y se vio en la primera fase equipos con muchos problemas eh, para jugar en esta superficie, luego eh, lo fueron manejando un poco mejor. En cuanto al tema de la selección peruana, una selección eh, con poca elaboración, ¿no?, eh, Preferían saltarse de algunas líneas y, y jugar pelotazo largo o eh, estar de repente muy al tanto de la inspiración de jugadores como Pinto, como Seli y por ahí buscar eh, alguna que otra alternativa. Cuando los, creo yo, cuando los equipos contrarios se dieron cuenta de esa debilidad, entre comillas, de la selección, de depender de algunos jugadores, es que se nos sacaban las opciones y no teníamos cómo hacerle daño claro, como a jugador, por ejemplo. Equipos.
2: El que marca a Celi, no, no tengo el apellido del chico, pero lo tiene... Lo, lo tiene okay, seco. Quieto, sí. seco. No, no pudo hacer nada sí. en el partido contra Ecuador.
3: Y, pero a ver, es una constante,
2: ¿no? Porque el, el Subamericano Sub-20 era igual, Perú no elaboraba. Perú saltaba líneas. Ahora, esta vez dejamos de elaborar porque los equipos se dieron cuenta de que habían jugadores, pero en la cancha, que si por ahí tapaban a ellos, el equipo peruano se quedaba sin opciones. Porque iniciamos bien. El tema que fue, ahí fue que Silvestri tuvo que replantear un poquito, ¿no? Cambiar las cosas. Por ejemplo, mover a Celi. No, pero eh, a, 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 a ver... De, de ese replanteo no encuentres la fórmula para seguir... Yo no quiero maltratar a Grimaldo. Pero Grimaldo fue un jugador que durante varios partidos eh, no estuvo efectivo. Ni por la banda, ni arriba. Entonces, Silvestri se tuvo que dar cuenta que tuvo que sacarlo de la, No para hacerle el mala, sino que se tiene que dar cuenta que anda en momen, un momento equivocado. Ahora, Ahora listo, entrará después. Eh, Grimaldo que... Es
3: menor Tiene el chico creo que 14, 15 años sí. Este, sí,
1: es categoría 2003
3: Y he escuchado, me han contado Que en Copa Federación el chico se pasea
2: Sí,
1: claro pero sí, es en que en su categoría se pasea Es un torneo pero, distinto Pero Copa Federación
3: Es un torneo distinto Tú no puedes llevar a un, a un chico que, que todavía no tiene a ver, el, el porte tanto físico como psicológico para enfrentar un torneo de esta
2: manera. Creo que es psicológico, por el porte físico me parece que lo tiene. Es psicológico. ¿Sí? Y
1: es un tema sí. de edad también, porque a esa, a esa edad se siente y mucho la diferencia entre un año y, y otro. Y
2: la gente le pegó mucho en la cancha, le pegó vamos demasiado. A,
1: vamos cerrando el tema de la Sub-17 para ir con la secuencia Dame esos 5. El invitado de hoy, Flavio Maestri. Dame Eso 5.
4: Hola, soy Flavio
5: Maestri y mis cinco delanteros de la historia del fútbol peruano de la selección son La Rosa, Franco Navarro, eh, Claudio Pizarro, eh, Pablo Guerrero y, y yo, el último. el
4: último.
1: Ahí estaba la secuencia Dame esos cinco con Flavio Maestri que nos contaba quién, quiénes para él eran los cinco mejores delanteros de la se selección peruana que había visto. Le pregunto a Saúl Quirós, de los que has visto en tus cortos años de vida, ¿cuántos son? 23. En tus 23 años de vida, los cinco mejores delanteros de la selección
2: peruana. Eh, voy a incluir a Jefferson Farfán ahí arriba porque a mí me gusta más arriba. Farfán, Guerrero, Flavio, Claudio Pizarro ay, y Raúl Ruiz Díaz.
1: Gabriel Rey te toca responder esta difícil pregunta. Eh, <risa> bueno, muy parecido a Saúl porque, a ver, tenemos
3: casi la misma edad y hemos Creo casi... Que lo todos lo tenemos, mismo... Sí, tenemos casi la misma respuesta. Eh, igual yo tengo acá a Guerrero, a Claudio, a Claudio Pizarro, a Fredo Maestri, a Jefferson Farfán, porque, a ver, la pregunta es delantero, ¿no es neve? Claro. Y, y uno que, que se le pegó mucho por, por muchos años, pero que a mí me parecía un juego regular para bien, Andrés el Condor Mendoza. Sí, claro. Sí. Sí. voy a
1: yo voy a coincidir en todo con Gabriel Rey yo también sí. había pensado que eh, era el Cóndor Mendoza porque la pregunta es delantero no es nueve claro. entonces claro. incluyen también eh, los delanteros por fuera y para nosotros eh, para nosotros Guerrero <risa> bueno para mí Guerrero Farfán Pizarro Flavio y el Cóndor Mendoza el Cóndor que sido, lo hay en Brujas ah, ¿eh? sí claro y ídolo. habla muy bien o sea
3: para que se entienda la pregunta para Flavio fue nueve el mejor 9 de la selección que había visto, pero ustedes por, por el hecho de tener menos de 40 años, menos de 30 años, este, no les va a alcanzar para decir cinco 9 Entonces por eso la pregunta se adaptó para esta generación de millennials.
1: Perfecto, gracias, <risa> gracias, gracias por la por aclaración eh, tanque. Y ahí está entonces la secuencia, dame esos cinco. Ya para ir terminando, eh, vamos a contarles que eh, este, este fin de semana hay partidos interesantes en la Liga 1. Eh, por ejemplo... El viernes, Real Garcilaso va a enfrentar a Sporting Cristal. Partido difícil para el equipo de vivas. Y el sábado, a las 5 y 45, el líder del torneo binacional va a visitar al
2: Carlos Manucci. Con Reynoso a la cabeza, hay que ganarle a Real Garcilaso en el Cusco, ¿no? Hay que ganarle, sabe plantear partidos. Eh, ha encontrado cambios, además. Cuando no está bien eh, Ramúa entra Manco, por ejemplo, y te resuelve cosas con pases, con goles... Eh... Y, y Reynoso tiene eso de moverle a la cabeza a los jugadores para bien de ellos, ¿no? Para bien de ellos. Eh, va a ser complicado para Cristal y por ahí le da opción a Binacional de seguir alejándose, ¿no? Tiene que aprovecharlo, Binacional. Binacional juega con. Ahora con Manucci y Trujillo. Con Manucci, Trujillo. Con Manucci y Trujillo. Eh, sí. gana, ya lo digo. Si quieren apostar, gana Binacional.
3: No, gana Binacional porque ha demostrado que no solamente se hace fuerte de local, sino también de visitas. Saca buenos resultados.
2: Eh, y está haciendo un buen trabajo, creo yo, Binacional. Dicen que Polar va a la sub-23, con Oñol Solano. Dicen.
1: Perfecto. Y Binacional ha ganado 3 de 4 partidos de visita, así que de visita tampoco lo hace mal. Yo lo quiero en las mayores. Hasta aquí hemos llegado el en Entretiempo. Recuerden que nos pueden escuchar en el Spotify de Radio Isil. Permiso.
2: Nos vemos.
0: Isil Radio presentó Entretiempo.